0: Велись и присмотреть за младшими, Марта надела невидный сарафан. Покрыв голову таким же простым платком, она высказана из дома, когда колоколам на старе затихали». В изпах вдували огонь, на Красной площади торговцы складывали товар. Пройдя в Матроицкой церкви, женщина спустилась к нам деревянному мосту. Несколько дней назад Фиди принес ей рисунок. фонте Веке?» — Марфа вспомнила в мост. Где была та лавка? Хмыкнула она. Кажется, в середине по правой руке, если идти от палца Я там ассенцию жасмина покупала. Нет, Фиди покраснел. Сей, я придумал, как первый каменный мост на Мик... носке реке взвести. Марфа закинула голову. Стена возвышалась перед ней еще в лесах, огромные, будто горы. Вначале ее устроили. <кхм> Ворота, выходящие на реку. Федор Савельич ждал ее крутой лестнице ведущей на леса. Высоты не боитесь? Спросил он. Подняв на него зеленые прозрачные глаза, Марфа тихо ответила: Нет. Ветер внизу слабый здесь оказался резким, бьющим лицом. На западе, над лугами, в долине сету не заказывалось солнце. Освободившаяся от льда река из играла расплавленным золотом под его лучами. Перед ней раскинулся огромный, уходящий вдаль куполами церквей, деревянными крышами город. Над кремлем метались стаи птиц. Марфо указала на крутой склон Я там родилась, наша нашей старой подмосковной. В ночь, когда матушка меня рожала, случилась большая гроза с молниями. Одна ударила прямо в мылью, где, Моск... где матушка была. Я на свет утром появилась. Мат... Батюшка меня взял на руки и поднес к окну, показать мне город родной, мою Москву. Теперь вы, Федор Савельевич, все сделали. Спасибо вам. Молния, он помолчал, вдыхая ветер. Марфа Федоровна, я все думал, откуда вы такая? Вас с небесным огнем подметила с рождения». Задевшись, женщина взглянула в его сумрачные глубокие глаза. Давно мы сие думали? С той порой, как вас первый раз увидел, просто ответил Зодчий, порыв в вихря, забросил ее с головы платок. Темная ткань упала на плечи, бронзовые косы забились на ветру. Она приподнялась на цыпочку. Знаете, Федор Савельич, как сие, когда огонь внутри, но нельзя выпустить его. До тла сгореть можно. Я уже сколько сгораю, Марфа. Его губы оказались совсем рядом. Марфа рассмеялась. Надежны лиса у вас, Федор Савельевич? Сиди лиса я строил, и сын твой. Мы все надежно делаем. Он поцеловал Марфу, так как она их думала долго и сладко, оторвав от грубных деревянных досок, держа на весу. Марфа выдохнула. Так бы не уходила отсюда. Иди ко мне, Федор поднял ее еще ближе. Холодно ночью, а костер здесь не развести. Между поцелуями Марфа замерла. Тут всех святых на кулишках живешь. Федя мне говорил. Я там не бываю, счастье мое. Зодчи поцелуя тонкие пальцы. Я здесь ночуюсь, с рабочими. Марфа потела щекой его плечо. «Можешь, завтра зайдешь? Зайдешь домой завтра после Не «Ненадолго», — она вскинула бровь. «Я хочу надолго», — Федор обнял ее. «Пожалуйста, Марфа, завтра», — прошептала женщина, целуя его. Спустившись вниз, завязав платок, Марфа помахала оставшемуся на лицах, на лицах Федору. Посмотрев вслед ее стройной спине, он потер руками лицо. «Я Марфа навсегда хочу. Вот какое дело, счастье мое». «Как сборы, Ваша Мария Федоровна?» — вы в невзостучие государственные громоздие и сундуки. «Потихоньку». Бледное лицо под черным платом немного зарумянилось. «Благодарение Господу, что дали нам спокойно ложиться». Она, Марни Файдовна поценизла голос, кричала, «Чтобы духа ее в Кремле не было. Прошли времена, что он царствовала. Теперь я царица. Деток все нет у них. Она, может, по всему изловствует. С помощью, может, и будут». Марфа улыбнулась. «И соседняя почивальня...» Донесся детский смех. Митька высунул <coughs> голову в дверь. Глядя на женщину ореховыми, красивыми глазами, мальчик зачистил. Петя кошу нашел. Еще двух его нет, ахнула Марфа. А говорит так, как хорошо, Марь свет Савиц кивнула. Под Рождество стал болтать, да не остановить его. Иди сюда, сыночка, и Петеньку позови. Петя, крикнул Митька, мама, иди. Петенька появился на пороге, и, держа бел- белого котенка стадальческой свеч- свежес- свесившего голову. Коша, восторженно сказал ребенок. Кошу хочу. Марфа вздохнула. «Поиграй здесь, милый. У нас новодвижники котят достанет». Забравшись на колени к матери, Митенька приникла головой к ее опашине. Как Иван Васильевич представился, Мария Федоровна перекрестилась. «Отлучила его», — она погладила сына по темным волосам. «Все одно молоко пропало мне тогда». «Папа на небе», — взвинул Митенька. у ангелов». Мария Федоровна погачила сына. «Господи, как оно будет выглядеть все». Митеньки его уделы дают, палаты нам строят, а все одно страшно мне, Марфа Федоровна. Случись что, как я его защищу? Сирота мне, Сиру... сирота ведь сночек мой». Она крепче прижала к себе ребенка. Марфа внимательно посмотрела серо-синее, ровно грозовая туча глаза женщины. «Да ка мои, Марья Федоровна», — ответила Марфа. «Тоже сироты все, Федоси замужем, остальные на мне. Пишет она из Сибири-то». — спросила Мария Федоровна. — Последнюю грамотцу осенью доставили, когда Большой Камень они перешли. Я с тех пор не писала, — вздохнула Марфа. — Жаль не уезжать. Не знаю, что я с Однако же надо. Петенька прикорнула каврером со спащим котенком. Взошущая государь не предложила. — Марфа Федоровна, оставайся у меня со, м- со мной на трапезу. Только стол у меня вдове простой не обессудьте. Спасибо вам, государня, улыбнулась Марфа. Защищать она кивнула на Митику. Да крестинг, мой наследник престола царей московских. Чего бояться-то? Всего и боюсь, ответила Марья Федона, глядя на мир неотремющего сына. Едва не устроились за столом, как низкая дверь отворилась. В палаты вошла царица Ирина Федоровна. Обе женщины поднявшись в поклоне с государне. Что вы не бойко сбираетесь, Марья Федорна? Ирина поиграла песнями на длинных пальцах. До да улича дорога хож и недолго, но, коли дожди зачнут, до да грязи застряньте. Уехали, пога сухо, до ялочного спаса. «Уедем, государь, спокойно сказала Мария Федоровна. «Однако царевич мало пока. Угличный Москва, лекари, лекари в тех краях хороших нет, заболеет еще у нас то Ирина побарабанила по скатерти. «Коле что с Саевичем хранил Господь приключится, ты всем виновата будешь, Мария, иначе ты на следующий день взденешь, благодаря еще, что сейчас тебя не постигли». пекину его так уже ответят». «Опекуны?» – тихо спросила Мария Федоровна. Государь Ивановна Васильевичем но Господь его душу, Ирина прикрестилась, назначенные и регенским советом утвержденные. Красивые губы сшались в тонкую черту. Взглянув на склоненную голову у царица спросила, «Вы тоже даялочного?» спасаю свою жертву боярни с детками вашими?» «Да, государь», – не кивнула Марфа. «Младший мопетника вырос. Можно его без морем вести? «А!» – безразлично ответила Ирина Федоровна. Царица, не попрощавшись, вышла. Марфа проводила глазами прямую в спину в опошении золотканой парчи. «Давайте ближних боярней позовем, дабы со стола убрали», – заметила она. «Я про траву расскажу, а вы записывайте». «Спасибо», – Мария Федоровна погладила мягкую руку Марфы.